0: como os irmãos devem ter acompanhado pelo Instagram da igreja, estamos iniciando uma série de mensagens uh, intituladas Sermões da Natividade. Nós iremos nos próximos, nesse domingo, né, mas os próximos três domingos, celebra- estaremos celebrando o Natal de Jesus, o nascimento do Nosso Senhor, pensando nos quatro cânticos que foram entoados na ocasião do nascimento do nosso Salvador. E hoje, em especial, nós estaremos falando sobre o Magnificat, esse cântico de Maria que está registrado, e eu já peço que os irmãos abram suas Bíblias, no Evangelho de Lucas, capítulo 1. É assim titulado, por conta da tradução latina, minha alma engrandece. A ideia de magnificar, engrandecer. No latim, começa, então, com magnificat. Por isso ficou conhecido como magnificat, o cântico de Maria. e Eu sei, meus irmãos, que este período de Natal é um período em que muitas... É, muitos acréscimos são colocados a esta celebração. E alguns deles são até mesmo louváveis. Nós não temos nenhuma dificuldade em que as pessoas nesse período façam caridade, em que as pessoas nesse período pensem naqueles que estão com fome. Bem, o grande problema é quando as pessoas esperam este dia ou este período para fazer um tipo de caridade como se aquilo ali fosse, de alguma forma, satisfazer a sua justiça pessoal diante de Deus. E aí alguém pensa em si mesmo o ano todo e, quando é numa data, num período, decide, então, abrir mão de um pouco do que tem, como se aquilo ali o justificasse diante de Deus e desse a esta pessoa o título de boa pessoa. Esse é um grande perigo. Nesse período, muitas campanhas e, enfim, os irmãos conhecem muito bem tudo o que acontece. Né? Natal para as crianças carentes, presentes, e marmitas e roupas e tudo aquilo que nós já sabemos. Bem, ao mesmo tempo, nós sabemos que o Natal é tão simples e tem um significado tão singelo que não necessita de acréscimos nenhum, que ele não precisa necessariamente ser envolto das luzes que nós vemos nas cidades né, que são conhecidas. Ah, O Natal não precisa das nossas árvores com pisca-piscas, não precisa de presépio necessariamente ah, ou de qualquer outra... Manifestação é, simbólica do nascimento do nosso Salvador, o Natal acontece, na verdade, no coração de todo aquele que recebe Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Como nós lemos no Evangelho de João, hoje pela manhã, veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber aos que creem no seu nome. Portanto, o Natal tem significado, tem sentido real e verdadeiro apenas para aqueles que não apenas nesta data decidem pensar um pouco sobre Jesus, mas aqueles que o receberam de coração, que o amam o tempo todo, e que, por conta do nascimento dele, receberam a reconciliação com o Pai. Eu sei que acréscimos valorosos e valiosos estão enraizados na nossa cultura de tal forma que é difícil até para nós. Você sabe que, quando chega esse período, as pessoas perguntam assim, vai passar o Natal aonde? Essa é a primeira coisa. E se você perguntar para outras pessoas o que é o Natal, elas vão dizer, Natal é um tempo de luz. Natal é um tempo de festa. Natal é um tempo de fazermos boas ações. Natal é tempo de família. Alguém aqui vai dizer que não é? Todos nós acreditamos que todo tempo é tempo de família. Mas o Natal não é isso que nós estamos falando aqui é muito mais profundo ao mesmo tempo que é muito mais simples do que nós imaginamos. Alguém pode passar um Natal sem a família e passar o verdadeiro Natal. Inclusive, alguns dos irmãos podem até estar trabalhando neste período. Isso não vai fazer o seu Natal menor do que o das outras pessoas que fizeram uma grande ceia com uma mesa farta. Bem, são tantas coisas que são colocadas... São são tantos obstáculos na frente do verdadeiro sentido do Natal que lá no finalzinho, talvez, alguém lembre de Jesus. Inclusive, as pessoas são capazes de sentarem-se à mesa junto com a família, distribuírem presentes e o nome do aniversariante não ser nem citado. Para algumas pessoas, esse é um tempo também de muita bebedice, né? As pessoas já se preparam aí com carradas de cerveja, vinho, uísque, enfim, e acaba, às vezes, até acontecendo confusão, né? Porque você junta algumas coisas assim que que são, às vezes, perigosas, né? A família toda no mesmo lugar bebida alcoólica e conversas sobre o passado pronto. Você tem um prato perfeito para o seu Natal da confusão. Bem, hoje nós vamos pensar um pouquinho sobre o Natal de Jesus. Eu sei também que quando a gente pensa no Magnificat, no Cântico de Maria, nós podemos pensar também sobre o Natal de Maria, como foi para ela. Mas essa não é a mensagem central e a própria Maria nos mostra isso. Vamos ler o texto, vamos meditar um pouco nele, vamos pensar sobre o Magnificat. Então disse Maria, Lucas capítulo 1, verso 46. Evangelho de Lucas, capítulo 1, verso 46. Então disse Maria... A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em em Deus, meu Salvador. Porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o Poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome. Sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente. Dispessou os que no coração se alimentavam de pensamentos soberbos. Derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios ricos. Amparou a Israel seu servo a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e da sua descendência para sempre." como como prometer aos nossos pais. Maria permaneceu cerca de três meses com Isabel e voltou para casa. Vamos orar. Pai amado, obrigado pela tua palavra. Obrigado por podermos expor as escrituras em nossa própria língua e com liberdade. Te agradeço, Deus, em especial por retornar a este púlpito e te peço a tua bênção sobre mim e sobre a tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos, o anjo já havia aparecido a Maria. Maria era uma jovem, possivelmente uma adolescente. Quem sabe na faixa dos 15 anos. E já estava desposada de um noivo chamado José. Não era incomum isso acontecer. Os pais tinham uma segurança de que suas filhas, logo que chegassem no tempo oportuno, já estaria encaminhada para um bom casamento. Nós sabemos bem que José era carpinteiro, então era um homem que tinha uma profissão, era um homem que se mantinha. Ainda que morasse num vilarejo simples, como era Nazaré, eles tinham, então, condições de se manter. E, por falar em Nazaré, os irmãos podem lembrar de que Havia um ditado, ou pelo menos se pronunciou um ditado, onde se dizia, pode, pois, de Nazaré, vir alguma coisa boa? Aquela cidadela, aquele vilarejo, melhor dizendo, era um vilarejo de pessoas muito simples, de gente trabalhadora, mas que era, de alguma forma, desprezada pelo restante de Israel. Havia regiões mais prósperas, do que a pequena cidadela, pequena pequeno vilarejo de Nazaré. Maria, então, foi favorecida por Deus em receber no seu ventre a, o Salvador do mundo que fora gerado pelo Espírito dentro do seu corpo. Não havia nela mérito algum. Ela simplesmente entende que foi um favor de Deus. E eis aqui a grande diferença na cristandade entre o pensamento católico ou romano, romano né, e o pensamento protestante. Nós entendemos e temos todas as evidências de que Maria era uma jovem comum como qualquer outra e que foi abençoada por Deus. Ela mesmo manifesta a, a, a verdade de que foi um favor de Deus sobre a vida dela e não mérito. E quando nós conhecemos a história da redenção, da salvação, o que nós mais temos consciência é de que é graça de Deus qualquer coisa que nós recebemos e não mérito algum humano. Maria tinha essa consciência. Se você observar comigo, ainda no capítulo 1, voltando um pouquinho ah, o texto no, no verso Nos versos anteriores, no verso 26, por exemplo, o próprio anjo, 28, melhor dizendo, o próprio anjo foi até onde ela estava e disse alegra-te muito favorecida. Ou seja, era a favor de Deus. O anjo estava dizendo para ela, Maria, você recebeu de Deus um favor. O anjo não disse para ela, Maria, você é top de linha. Você é extraordinária. Não. As palavras que são devotadas a Maria são muito favorecida. Darás à luz o Salvador do mundo. Mas se ainda essa evidência não é capaz de convencer os romanistas de que Maria era uma pecadora simples, Como todos nós, o texto, então, nos mostra no próprio verso 47. Maria dizendo, o meu Espírito se alegrou em Deus, o meu Salvador. E quando nós pensamos nisso, nós acreditamos com toda clareza de que quem necessita de um salvador é porque está perdido, é porque é pecador. O pecado fez com que o homem necessitasse de um salvador. Maria, então, não veio de uma semente pura, como acreditam os romanistas. Maria era pecadora, como qualquer outra mulher necessitada da graça de Deus. Mas tem um outro evento interessante, se você também puder observar comigo, um pouco antes do do verso 46, eu não sei se os irmãos lembram, mas havia uma mulher chamada Isabel, cujo esposo se chamava Zacarias, e que ela era estéreo, e sendo já velha, não podendo dar à luz um filho, ela então foi também favorecida por Deus tendo uma criança nascida do seu ventre, fruto do seu relacionamento com seu esposo, que passou um tempo mudo, mas depois voltou a falar. Esse bebê que estava no ventre de Isabel se chamava João Batista. E antes do Cântico de Maria, o texto nos diz que quando Maria soube da sua gestação, ela foi, então, a Isabel... Apressada a região montanhosa, uma cidade de Judá, entrou na casa de Zacarias, saudou Isabel, e quando ouviu a saudação, quando Isabel ouvia a saudação de Maria, a criança no ventre, observe o verso 41, estremeceu. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo, e aqui, irmãos. Pensem numa situação extraordinária. Né? Maria uma jovem, talvez de 15 anos, e Isabel uma senhora já, quem sabe passando dos 60, 70 anos. Certamente Isabel tinha um carinho por Maria, um carinho de filha. Mas o texto nos diz que quando Isabel percebeu a criança no seu ventre, estremecendo, possuída pelo Espírito, exclamou em alta voz, bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Ou seja, Maria, tu és abençoada, pois eu estava aqui tranquila, possivelmente aí ela estava com seis meses né, de gravidez, perto de ter um neném, E e o bebê estremeceu, o ventre estremeceu, ao ponto dela proclamar, tu és abençoada e o fruto que está no teu ventre é abençoado. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor, que coisa extraordinária, irmãos. O bebê estava no ventre, talvez aí no primeiro mês, segundo mês de gravidez, estando Isabel já prestes a dar à luz, Isabel reconhece que não o seu bebê, mas o bebê que estava no ventre de Maria, Era o seu Senhor. Que coisa tremenda, irmãos. Não dá nem para imaginar essa cena. Ela diz, pois logo que me chegou aos ouvidos, a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. A criança era João Batista. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor as palavras que o anjo proclamou. Então, depois disso, depois desse milagre né, das crianças nos ventres, aquele que veio, o renovo do Senhor, né, João Batista, que foi o último dos profetas do Antigo Testamento e o primeiro profeta da Nova Aliança, Estando ainda no ventre cheio do Espírito Santo, estremeceu o ventre da sua mãe que proclamou o senhorio do Salvador. E o Salvador, ainda um feto, ainda um feto, já estava sendo adorado no ventre da sua mãe. Ah, meus irmãos, há tantas implicações aqui, tantas, profundas em muitas áreas em muitas áreas mas eu quero focar no cântico de Maria Maria então engrandeceu ao Senhor dizendo minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegrou em Deus o meu Salvador Maria entendeu o sentido do Natal, irmãos O nascimento de Jesus não era outra coisa. Embora coisas valiosas possam ser acrescidas e até boas possam ser acrescidas, mas não é outra coisa senão a salvação vindo ao mundo, senão a redenção se cumprindo. Maria, como Isabel, assim como todos os outros israelitas, tinham uma expectativa de que a salvação, a redenção, o Messias viesse para redimir o seu povo. Ela, então, se alegrou em Deus, o seu Salvador. Ela deixa claro para nós, irmãos, a necessidade que ela e que toda a raça humana, em especial o povo de Deus, tem de um Salvador. Sem o um Salvador não há Natal. Sem o Salvador não há celebração. Sem o Salvador, ainda que se comprem todos os pisca piscas do mundo, o coração continua em trevas. Pode ser a cidade mais bem ornamentada que for, se no coração dos cidadãos o Salvador não promover um novo nascimento, não há Natal. O Natal é o nascimento do Salvador. E aqui depois ela vai justificar a sua adoração. Por isso ela começa no verso 48 dizendo porquê. É um termo que indica a finalidade. Porque contemplou na humildade da sua serva. Aqui dois pontos importantes, irmãos. A ideia de humilde aqui é a ideia de mendigo. Alguém que não tem nada para oferecer. Alguém que de si mesmo não tem nenhuma virtude que possa atrair o olhar de Deus. E essa é uma virtude, a humildade. Reconhecer que não tem nenhuma virtude. O outro termo que ela usa aqui é sua serva, a ideia de escrava, alguém que não tem vontade própria ou que abriu mão dos seus próprios desejos para cumprir o desejo do seu Senhor. Então é por isso que nós não podemos adorar Maria, porque ela mesmo proclama que ela não tem nada para oferecer. Orar a Maria... Era orar alguém que tem mãos vazias e limitadas. A única coisa que Maria fez com as suas mãos foi bater no peito e dizer, preciso de um salvador. Preciso de alguém que me livre da minha condenação. E ele chegou e está no meu próprio ventre. Pois desde agora, Todas as gerações me considerarão bem-aventurado. Ou seja, a partir de agora, todas as pessoas que ouvirão a minha história reconhecerão que eu fui abençoada por Deus. Que Deus me agraciou. Que Deus me favoreceu. Tanto que ela diz no verso 49, porque o Poderoso, e aí na sua Bíblia deve estar com P maiúsculo, né? me fez grandes coisas. Como nós cantamos aqui, pois com poder tem feito grandes coisas. Maria então reconhece que o que estava acontecendo era fruto da bênção e da graça de Deus, que não vinha dela mesma, que ela não tinha por si só virtude. Santo é o seu nome. Por isso que nós cantamos aqui, santo, santo, santo é o Senhor. No verso 50, Maria proclama. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. E quando nós observamos o cântico de Maria, eu esqueci de dizer no início, nós pensamos assim, de onde é que Maria tirou esse cântico tão bonito? É lindo o cântico está em total acordo com as Escrituras. Você imaginou uma menina de 15 anos proclamando verdades como estas? É claro que, além de vir do Espírito Santo, Maria também era conhecedora da Palavra de Deus. É muito provável que Maria tenha se inspirado na oração de Ana. Se você observar e fizer um paralelo entre a oração de Ana a mãe de Samuel. E se você observar a oração de Maria, você vai ver muitas semelhanças. Ambas reconhecem o favor e a graça de Deus. Ana, pela gestação ah, tardia, né? você deve lembrar que Ana era estéreo, como Isabel, né? não podia dar à luz filhos. O seu marido ah, tinha duas esposas. E, além de Ana... Tinha uma esposa chamada Penina que ficava ali perturbando Ana, zombando dela porque o seu ventre era fechado. Havia essa concepção no Antigo Testamento e também em parte do Novo Testamento que uma mulher que não podia dar filhos era uma mulher que não era abençoada. Claro que nós sabemos que isso não se aplica aos dias de hoje. Porém, nós entendemos que isso era muito forte naquele tempo ao ponto de Ana, se os irmãos lembram bem, subir ao templo e, diante do profeta Elias, chorar tanto com seu coração que não conseguia balbuciar palavras inteligíveis. Então, o profeta Elias, o sacerdote, melhor dizendo, pergunta, mulher, você bebeu? Você tomou vinho? Ela disse, não, senhor, não, não bebi bebida forte alguma, eu sou apenas uma mulher angustiada de alma. E na sua angústia, Ana clamou ao Senhor e Deus a ouviu e a atendeu e lhe deu uma criança. Ela louva a Deus depois. Um cântico maravilhoso, vale a pena depois os irmãos conferirem em casa. A oração de Maria revela o quanto ela, apesar da juventude, era conhecedora das Escrituras. E tinha grande expectativa, como todo Israel, na chegada do Salvador, ela vai puxar na história, observe como ela conhece a história dos seus antecessores, ela diz, a sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem, agiu com o seu braço valorosamente, Ana reconhecia que a criança que estava no seu ventre o salvador do mundo, o Messias, a quem o próprio anjo disse, você o chamará pelo nome de Jesus, porque ele será grande e será chamado filho do Altíssimo, esse então será o seu nome, porque Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, esse trono será dele e o seu reino não terá fim. Maria reconhece que era a misericórdia de Deus, que vai de geração em geração, que alcançou o seu tempo, o seu período. Agiu com o seu braço valorosamente, diz pessoas que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Meus irmãos, por que Maria está falando isso? Veja, na oração de Ana... Ana lembra das perseguições que enfrentava da sua rival Penina. E como Deus reverteu, porque mesmo Ana tendo tido Samuel, depois de tanto tempo, Deus a abençoou e deu outros filhos. Ou seja, Deus abriu a madre, como se diz o texto do Salmo, até a mulher estéreo será mãe de filhos e viverá alegremente. Maria, então, reconhece que o que estava acontecendo no seu coração era também uma forma diferente de Deus agir. E aqui é um ponto que eu queria frisar com os irmãos. Havia uma grande expectativa de que o Messias viesse e que esse Messias talvez devesse nascer em uma cidade rica e que talvez esse Messias tivesse que vir de uma família rica. E quem sabe, assim, ele tivesse que ser filho de alguém muito famoso em Israel. Mas as coisas de Deus são para nós estranhas, porque Deus gosta de envergonhar os fortes usando os fracos. Deus gosta de envergonhar os sábios usando os humildes. Sabe aquele texto que diz assim, os meus pensamentos não são os teus pensamentos e os meus caminhos não são os teus caminhos? Deus gosta de fazer assim. E é um trabalhar de Deus, é é uma forma de agir de Deus muito estranha a nós, porque nós seres humanos somos naturalmente preconceituosos e nós não conseguimos imaginar que de repente ah, o que acontecia ali era uma inversão de valores mas não dos valores de Deus, mas dos valores dos homens então o que é que Deus faz? e a oração de Maria nos mostra isso dispersou os que no coração os que no coração alimentavam pensamentos soberbos Derribou do seu trono os poderosos observe os poderosos foram abatidos os humildes foram exaltados os famintos foram enchidos de bens e os ricos voltaram vazios. Amparou a Israel seu servo a fim de lembrar-se da sua misericórdia. Veja como Maria conhecia a Escritura. E a favor de Abraão e da sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Bem, o que é que Deus faz aqui, segundo Maria. Deus inverte as lógicas humanas. Vocês lembram que Herodes desdenhou do Salvador, não é? Os magos foram, vieram do Oriente acompanhando a estrela. Quando eles chegam lá diante de Herodes, Herodes diz assim: eles dizem assim, nós viemos seguindo a estrela e queremos adorar o rei que veio, que vai nascer aqui. Herodes então diz: ok, quando vocês o acharem, me avisem, porque eu também quero adorá-lo. É claro que Herodes, rei de toda aquela região, não queria outro rei concorrendo com ele e nem acreditaria que naquela região, tão simples, tão carente, poderia vir o Salvador. Talvez, irmãos, geograficamente seja tão distante, nós não, não imaginemos. Mas naquele período, o grande império era o império romano. Roma tinha domínio sobre tudo. Israel era uma parte pequena. E a região onde Jesus estava era uma parte também pequena e desprezada e esquecida. Ninguém, até mesmo entre os judeus, valorizava aquele lugar, valorizava aquela região, valorizava aquelas pessoas. Zombava-se até mesmo do sotaque que os galileus tinham. Era um negócio assim de desprezo total, total. E aí numa região desprezada, Deus coloca no ventre de uma jovem que tinha só uma coisa a seu favor. Seu marido, com quem ela estava desposada, era um descendente real do trono de Davi. Mas os irmãos devem lembrar que Israel não tinha mais trono, porque Israel estava colonizado por Roma. Israel era explorado por Roma. Então, o máximo que havia era a permissão religiosa para que, através do Sinédrio, Roma pudesse manter, do Sinédrio judeu, Roma pudesse manter a a, a Pax Romana, que era um, um, um alvo de todo o Império Romano. A Pax Romana, ou a Paz Romana, era a ideia de vamos manter todos os povos em paz para que nós possamos continuar explorando esses povos e Roma consiga se manter durante muitos anos como o maior império do mundo. Era isso. Israel não era nada. Aquela região da Galileia não era nada. Nazaré não era nada. Para Roma, para o mundo daquela época, Maria não era nada. José não era nada. Mas dali daquele ventre Deus estava trazendo o Salvador do mundo, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. É Deus invertendo os valores do mundo e mostrando que o poder pertence a ele. Nos faz lembrar de como Deus escolheu Israel, né? Lembra lá em Deuteronômio Deus falando sobre a escolha de Israel. Deus disse: havia muitas nações fortes, mas Deus preferiu escolher Israel porque era uma nação pequena, quase inexistente, para fazer dela a manifestação da sua graça. Semelhantemente, ele escolhe Maria, José, numa região pobre, num estado colonizado, explorado, para dali vir o salvador do mundo. O texto termina, irmãos, no verso 56, dizendo Maria permaneceu cerca de três meses com Isabel e voltou para casa. Talvez ali Maria tenha ficado até o período do nascimento. Quando nasceu o menino, então, no caso, o João Batista, ela voltou para sua casa. Que lições, irmãos, nós tiramos do Magnificat? que são importantes para nós. Primeiramente, a lição que nós tiramos é a necessidade que nós temos de um salvador. Essa necessidade precisa estar clara a cada um de nós e constantemente. E digo constantemente porque, embora tenhamos recebido a salvação de uma vez por todas, nós precisamos nos lembrar que os méritos das coisas que nós adquirimos em Cristo Jesus não são nossos, que os méritos são do Salvador. E que todo homem natural, independentemente da sua condição, da sua classe, do seu nível social, independentemente da fama que tem alcançado, continua tendo no seu coração uma necessidade de um salvador da sua vida. Esse salvador é Jesus, o nosso Senhor. Fora dele não há salvação. Sem ele o homem está perdido nas trevas do pecado. Nós precisamos deste salvador. É por isso que o o hino antigo diz quero o salvador comigo. Nós precisamos constantemente dele. Ele é o salvador das nossas almas. Ele nos livra da ira vindoura. Meus irmãos, Deus não se esquece. Mais uma vez eu lembro isso. Hoje pela manhã nós enfatizamos quando estudamos o Catecismo de Heidelberg. Deus não se esquece dos nossos pecados. Não esquece. A sua memória é perfeita. Na verdade, o que Ele faz é transferir a ira que estava sobre nós sobre Jesus Cristo, nosso substituto legal. Por isso que Cristo, naquela cruz, carregou sobre si as nossas enfermidades ao ponto de clamar, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Porque naquela cruz Ele estava tomando sobre si todos os nossos pecados e o castigo que nos traz A reconciliação com Deus, a paz, estava sobre ele. É isso que nós precisamos nos lembrar. A constante necessidade que nós temos de um salvador. É isso que nós precisamos apresentar aos nossos filhos. Quando nós nos estamos educando, nós precisamos lembrá-los que, acima da moralidade humana, O que, na verdade, eles precisam é de um salvador. É por isso que nós devemos acusar deles o pecado, mas, ao mesmo tempo, conduzi-los à graça de Deus, dizendo que em Jesus há perdão para todos os pecados que eles cometem. E não criarmos filhos dentro de uma moralidade farisaica, de repente, cobrando deles aquilo que eles não podem dar, perfeição. Pois nós mesmos, quando os repreendemos, nos lembramos, pelo Espírito Santo, o quanto nós, muitas vezes, somos desobedientes a Deus, que é o nosso Pai. E nós recorremos ao Salvador e pedimos perdão. Apresente Jesus ao seu Filho não como um velho de barba branca e com um chicote na mão que está sempre disposto a castigar quando ele desobedece, mas apresente um salvador gracioso que cumpriu totalmente a lei e obedeceu para que, por meio da obediência dele, nós pudéssemos receber o perdão dos pecados e a reconciliação com Deus. Meus irmãos, nós devemos apresentar o Salvador ao mundo perdido. Talvez nós conversemos com as pessoas e percebamos que as pessoas têm aquela ideia de dizer assim, o mundo está perdido, o mundo não tem mais salvação, o mundo não tem mais jeito. E, geralmente, quando as pessoas falam nesse nesse tom, elas estão sempre pensando que o mundo está mal e ela está bem porque ela moralmente não é como fulano, beltrano, nem cicrano. A verdade é que todos nós precisamos de um salvador. Toda a humanidade, individualmente, cada ser humano necessita do salvador. E esse salvador é Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas para que nós recebamos a salvação, Nós precisamos, primeiramente, conhecer a nossa condição de perdição. E esse é o grande problema do mundo. O mundo acredita que está tudo bem. As pessoas acreditam que está tudo muito bem. Se as coisas na sua vida estão dando certo, se ela tem saúde, finanças, família, então é porque Deus está ok com ela. Quando, na verdade, ela não entende que isso faz parte até mesmo da operação do erro, que faz com que as pessoas acreditem que, por estarem bem nessas áreas, Deus está em paz com ela. Na verdade, o que o mundo precisa saber é que Deus está irado com os pecadores. Deus está irado com os pecadores. E se o homem não entender essa urgência, através da nossa pregação do evangelho, ele vai continuar no caminho do pecado. E o salário do pecado é a morte. Pregue o Salvador no Natal. O mês de dezembro é um mês oportuno para a gente falar de Jesus. Mas não é só falar de Jesus, é falar do evangelho todo. Apresente as pessoas a condição do pecado, Apresenta as pessoas a redenção. Apresenta as pessoas a necessidade delas de tomarem uma decisão pessoal. Apresenta a necessidade do evangelho. Outra coisa que nós aprendemos, irmãos, com esta oração de Maria, com o Magnificat, é que todas as bênçãos são fruto da graça de Deus. Maria diz: Me considerarão bem-aventurada porque o Poderoso me fez grandes coisas. Ela não diz assim, me considerarão bem-aventurada porque eu fui digna de receber o Salvador. Maria não diz assim, eu fui mais especial do que as outras meninas porque eu sou uma menina obediente. Não. Ela diz, foi o poderoso que fez grandes coisas na minha vida, por isso eu sou abençoada. Meus irmãos, Magnificat nos lembra que todas as bênçãos que nós recebemos a começar da salvação é fruto da graça de Deus. É graça de Deus sobre as nossas vidas. É favor e merecido. Nós não tínhamos mérito algum e Deus nos fez, pela sua graça, seus filhos. Todas as outras bênçãos que nós recebemos em Jesus e depois de Jesus também é fruto da graça. Não esqueça de agradecer. Família, amigos, igreja, trabalho e tantas outras bênçãos Deus nos dá muito além do que nós precisamos, se nós pudéssemos ser bem sinceros em reconhecer. Nós temos muito mais do que nós precisamos para viver. E isso tudo é graça de Deus e não é mérito nosso. Agradeça a Deus por isso. Seja grato por todas as bênçãos derramadas. Outra coisa que esse, outra lição que este texto nos ensina, irmãos, é que os caminhos de Deus são diferentes dos nossos caminhos e que os seus pensamentos são diferentes dos nossos pensamentos. Eu citei esse texto de Jeremias, mas gostaria de trazê-lo também nessa aplicação aqui, porque às vezes nós pensamos e até mesmo ah, ah, meio que determinamos a forma como Deus age e meus irmãos nós não podemos fazer isso porque Deus às vezes faz coisas assim que são totalmente estranhas é só nós olharmos para as escrituras veja, Deus vai chamar um povo para formar ele poderia chamar muita gente mas decide chamar Abraão que era Abraão, que veio de uma família idólatra, um homem que não tinha conhecimento nenhum do único Deus Israel, mas conhecia todos os deuses do seu povo antigo. Deus vai lá e diz, Abraão o chama pelo nome. E fala ao coração de Abraão. E depois o manda sair da sua terra e da sua parentela e ir para uma terra que Deus ainda mostraria. E faz com que Abraão obedeça a sua ordem, estando ele estabelecido na sua terra. Então Deus faz coisas estranhas mesmo. Deus endurece o coração de faraó, para que o povo angustiado clame ao seu nome. E depois Deus mostra as suas maravilhas através do êxodo. Então Deus trabalha de forma que muitas vezes nós não entendemos. E é isso que nós precisamos compreender sobre Deus na nossa própria vida. Às vezes nós achamos que somos capazes de determinar o modo de Deus agir, os caminhos de Deus, mas não são os mesmos caminhos, não são os mesmos pensamentos. Nós somos limitados, nós somos pequenos na nossa visão. A nossa incapacidade de compreender os caminhos de Deus é muito grande. Mas o que é que nós podemos fazer diante das situações da nossa vida? Fazer com Maria, confiar somente. Por isso, ela mesmo maravilhada com o que estava acontecendo no seu ventre, jamais imaginaria que o Salvador do mundo seria colocado ali, no ventre dela, sendo ela quem é. Maria diz... Eis aqui a tua serva, que se cumpra a tua vontade, Senhor. Então não tenha medo. Se Deus está te direcionando, se Deus está te conduzindo, ainda que os caminhos pareçam ser estranhos, mas se é Ele que está te guiando, segue. E segue firme, porque Ele é contigo. E e não importam os valores normais. Deus inverte. Por exemplo... Deus manda Gideão ir para a guerra e ao invés de mandar ele aumentar o exército, manda ele diminuir. Aí Deus manda Josué ir para a guerra e ao invés do povo ir com espada e com lança, vai com trombeta para cantar. Três povos se unem para destruir Israel. Josafá se desespera e era para se desesperar mesmo porque os homens vinham como gafanhoto. Aí Deus diz, nem pega a arma, só sobe e lá de cima olha o livramento que eu vou te dar. Porque Deus faz coisas estranhas. Você quer uma coisa estranha que Deus fez, que eu acho uma das mais estranhas? A igreja sendo perseguida, o primeiro, um primeiro marte sendo apedrejado no meio do povo, aí no caminho de Damasco, Deus pega o pior perseguidor da igreja, um homem que tinha sangue nos olhos, não poupava ninguém, o terrível Saulo de Tarso, fariseu dos fariseus. Aí Deus pega aquele homem que estava assentado num cavalo, com cartas na mão, com autorização para prender os irmãos, encarcerá-los e matá-los, Matar os cristãos, Deus derruba ele do cavalo, deixa ele cego e diz, agora eu vou te mostrar o quanto importa sofrer pelo meu nome. É claro que os apóstolos, quando viram Paulo chegando, se assustaram, e quem é que não se assustaria? Você imagina nós ama Bin Laden chegando lá, né, se fosse vivo ainda, nas terras americanas, dizemos, eu vim aqui para servir o exército de vocês é claro que o povo ia ficar até o último dia de vida dele desconfiado se na pochete, na bolsa, na meia ele não tinha uma bomba para matar todo mundo por quê? porque é a lógica humana aí Deus pega e inverte Maria entendeu isso com o Salvador Deus inverteu Deus pegou a mais pobre e fez a mais rica. Deus olhou para um lugar, um vilarejo pobre, e fez desse vilarejo o mais rico, porque nele andaria o Salvador do mundo, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Então, Deus é assim, irmãos. Ele inverte as coisas. Por isso, não tema, se você está... Na presença de Deus, você está diante de Deus. Não tema as coisas que podem te acontecer. Deus inverte mesmo. Talvez você seja o mais desprezado do trabalho. Talvez você seja o mais desprezado da sala. Talvez você seja o esquecido da família. Deus inverte. E faz de você, para a glória dele, um canal de bênçãos na vida, até mesmo daqueles que te desprezavam. Deus é extraordinário. Por fim, irmãos, a última lição para nós encerrarmos. Como nós precisamos conhecer as Escrituras para compreendermos o caminho de Deus? Se Maria não conhecesse a palavra, ela não entenderia nada do que estava ali acontecendo. Mas por ser uma exímia conhecedora, do Antigo Testamento, ela recebeu porque ela esperava a redenção de Israel. Meus irmãos, nós precisamos conhecer as Escrituras como Maria. Conhecer a Palavra de Deus. Para que nós possamos ter a mesma segurança que Maria teve. Tão jovem. Tão jovem. Talvez uma menina de 15 anos né, quisesse estar brincando ainda ou Chorando por doar suas bonecas, né? Aprendendo a fazer comidinha, coisas desse tipo. Maria estava pronta para batalha, quem enfrentar? Porque ela conhecia as Escrituras. Quando nós conhecemos a palavra de Deus, nós conhecemos melhor os caminhos de Deus para as nossas vidas. E isso promove segurança, paz, para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe, irmãos que nós possamos já meditando, andar meditando no Natal. Que nós não deixemos apenas para o dia 24 ou para o dia 25. Vamos aproveitar as celebrações, mas pensar verdadeiramente no Natal. Talvez você não tenha condições de ter a mesa mais farta do ano. Eu acho que esse ano o peru vai estar caro. Mas um galeto resolve, e resolve bem desde que no seu coração o Salvador tenha nascido de novo. Tenha-te feito nascer de novo. Não precisa de roupa nova, não. Não precisa de sapato novo, não. Esqueça de valorizar essas coisas que, às vezes, o mundo valoriza. Não se ligue em fazer toda a reforma até o dia 24 e aquela correria danada. Se Deus te der condições, amém. Você não precisa ter o melhor pisca-pisca. E nem todas essas coisas que são, como os próprios nomes dizem, enfeites. Não esqueça do principal. Que o Senhor Jesus seja o centro da tua vida, o teu Salvador, o teu Senhor, para a glória de Deus, Pai. Aí você está comemorando o verdadeiro Natal. Amém?